0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya estamos aquí en el Corporativo de Punto Cero y le tenemos información de lo último, de lo más sobresaliente que salió de este personaje tan importante que tuvo que ver mucho en, en esa red de corrupción que existía, que existe todavía en nuestro país, César Duarte. Y sé que muchos de ustedes probablemente ya estén enterados y estén al pendiente de lo que ha estado sucediendo en cuanto a esta persona, pero eh, les vamos a comentar que bueno pues César Duarte fue ex gobernador de Chihuahua eh, se dice que se robó más de 50 mil o 60 mil millones de pesos eh, era un plan plan llamado Operación Zafiro en el que fue ideado por Luis Videgaray y este, esta Operación Zafiro es en la que se iban a entregar 200 bueno se entregaron perdón es en la cual se entregaron 250 millones de pesos mensuales a todos los gobernadores aparte del dinero que, que ellos tenían como contemplado para su presupuesto, estos, perdón, estos 250 millones no tendrían que rendir cuentas, no había rendición de cuentas, por lo cual, pues la idea era lavarlo y repartirlo. Ahora, se comenta que César Duarte le entregaba el dinero a Alejandro Gutiérrez y Gutiérrez. Este Alejandro Gutiérrez y Gutiérrez era secretario de Malio Fabio Beltrones en, entonces, en aquel entonces, y se dice que ese dinero cuando lo recibía Manlio Fabio se lo entregaba al PRI hay otros que dicen que se le entregaba a Luis Videgaray y a Peña Nieto la realidad es que el único que sabía cómo se había repartido el dinero era Gamboa Lozano ahora, ¿quién era Gamboa Lozano? si no recuerdan hace poco lo acaban de asesinar allá en Temiscua lo mataron eh, curiosamente empiezan a caer diferentes capos diferentes personalidades que estuvieron inmiscuidas en la política y en el, en el desvío de dinero, de recursos, eh, en, la, en la participación con el narcotráfico, en todo eso. Y pues esta este era una de las personas, Gamboa son era una de las personas importantes que trabajaba directamente con Luis Videgaray y estos personajes, y pues bueno, como ya comenté, lo asesinan. Pero a la detención de César Duarte... Hay mucha información, hay muchas cosas que vamos a ver qué es lo que va a decir. Esperemos que diga la verdad. Y algo importante de esta operación Zafiro era que todo ese dinero se iba a lavar. O se estuvo lavando, perdón, se estuvo lavando en empresas fantasmas. Y pues eh, César Rote al final se lo entregaba a Mario Fabio Beltrones para poder hacer la repartición. Ahora, recordemos no sé si ustedes han buscado o indagado en el internet, pero hay diferentes fuentes, en donde pues, se, se corría la voz que en el mes de diciembre, en diciembre hace dos años, eh, se rumoraba que iban a detener, a detener a Mario Fabio Beltrones por la operación Zafiro. Pero este señor pues, va, se ampara, lo cual era inaudito porque durante todos los sexenios que hubo corrupción, ...y toda esa participación en el desvío de dinero... ...nunca se habían parado... ...se le imputaba de que era partícipe del narco... ...y de todo eso... ...y nunca se habían parado... <coughs> ...perdón... ...sabiendo que cuando era gobernador... ...se le acusaba también pues del narcotráfico... ...como les digo... ...y aún así este... ...pues él gozaba de esa impunidad... ...pero cuando se rumora esto... ...en diciembre de hace dos años... ...que entra el gobierno nuevo... Eh, ...sintió pavor, sintió miedo sintió este frustración y resulta que en esa ocasión sí se amparó se amparó y cómo se amparó pues quienes lo apoyaron y lo ayudaron fue Juan Collado y su hermano Tony Collado ahora recordemos quiénes son ellos Juan Collado era el abogado de de Carlos Salinas de Gortari quien está encerrado y quien hay un proceso ahí este para que no salga y pague por lo que hizo pero bueno, nos vamos a desviar, pero tuvo una participación ahí ya que lo protegieron y, y lo estuvieron defendiendo. Uh, vas, 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 más o menos eso es a grosso modo lo que la Operación Zafiro era, lo que tenía planeado hacer lo que se hacía en esa operación y la impunidad con la que disfrutaba. Pero pues en aquel entonces desafortunadamente no pasaba nada, nadie decía nada, eh, déjenme decirles para entrelazar esta operación les voy a comentar que en aquel entonces hubo una reunión, hubo una reunión, estuvieron diferentes medios de, de comunicación eh, y en esa reunión estuvo Omar García Harfush, recordemos quién es Omar García Harfush, es el reciente este, Secretario de Seguridad de la Ciudad de México que fue atacado que hubo ahí un atentado en su contra que se salvó milagrosamente en esa reunión también estuvo césar duarte otros personajes de la política y este y en esos medios de comunicación diferentes medios de comunicación los reporteros que estuvieron ahí pues hubo información que se recabó y se comenta que en aquella reunión eh, estuvieron discutiendo de la operación zafiro esta operación fue una idea principal de luis videgaray eh, en la que ellos pensaban que el PRI aún iba a estar en la presidencia no contaban que iba a haber un cambio no contaban que el hartazgo de la gente iba a traer esta diferente administración la, 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 el hartazgo, hartazgo de tener siempre lo mismo de estar siempre jodidos, de estar mal, de estar en la, en la pobreza eh, y que solamente unos cuantos estaban haciendo millonarios pero... Cuando hicieron ese plan, nunca se imaginaron que el 2018 iba a ser un, un, un año en el que Morena iba a entrar y bueno, pues gana López Obrador y toda esta operación ya estaba en marcha desde entonces, entonces, desde antes, perdón, entonces este pues estaban robando muchísimo dinero y ¡oh sorpresa! ¡oh sorpresa! gana Morena, que en la actualidad, como ustedes quieran verlo, si sí hay gente corrupta, si sí hay corruptos en, la, en el gabinete del presidente, hay diferentes estados, entidades en donde están todavía el PAN y el PRI y donde todavía siguen haciendo las suyas y crean este conflicto en el que, pues, Morena también se ve inmiscuido, Morena también tiene problemas internos y el, la ambición por el poder, la ambición por el hacer más, y los conflictos personales porque hemos visto durante ya este tiempo que gente que está con Morena, que está con el presidente y que tuvieron en cierta manera una relación ya sea con el PRI o el PAN eh, están dándoles donde más les, les duele, están cerrando, están bloqueando cuentas no solamente de narcotraficantes sino de personalidades importantes que estuvieron inmiscuidos en todo eso. Y, este, y pues resulta que ahora todo el mundo se fue nadie sabe dónde está Videgaray nadie sabe dónde está Peña Nieto este César Duarte se fue y se fue a Miami y sorpresa se da el viaje este del presidente para reunirse con el presidente Trump este allá en Washington por, por el inicio del, del Temec. mec que el, este, se celebró desde el primero de julio el, can el canciller de Canadá, desafortunadamente no pudo, estar, no pudo estar físicamente ahí, pero creo que hablaron con él por teléfono. Pero bueno, aquí es interesante ver cómo este viaje, que tiene mucha controversia, hay mucha, muchos puntos de vista, muy válidos y muchas críticas, lo, ta lo cual también es válido, porque... Si nos ponemos a ver durante todas las mañaneras desde que empezó la pandemia, el presidente pues empezaron a hacer ahí en su gabinete y en sus representantes de los medios a hacer cierta, ciertas restricciones para evitar que hubiera muchísima gente, muchos reporteros, eh, algunos con cubrebocas y todo eso. Y es un tema polémico porque se nos están dando instrucciones por parte de lo que es eh, los especialistas del Centro de Salud, eh, lópez Gatel y también por el presidente, y sin embargo, pues algunos personajes durante la mañanera en el gabinete no están portando el cubrebocas, no se ve ahí luego, luego que hay un gel antibacterial o algo, con lo que, como hace uso del micrófono, pues prevengan ¿no? ese contagio. Al, al no tenemos eh, de ciencia cierta, no conocemos si, cuáles son las medidas que el gabinete está manejando al interior del Palacio Nacional. Eh, solamente los vemos, cuando salen ahí no sabemos si tienen, yo quiero pensar que sí, que el antibacterial, que están cuidando su sana distancia y todo eso, y que pues eh, se han hecho los exámenes, no se han externado, pero esto trae polémica porque el presidente tuvo que hacerse el examen del COVID para poder ir a Washington, eh, vimos en las imágenes y en las fotos que viajó en un vuelo comercial este, con cubrebocas, lo cual nunca ha hecho en las mañaneras, entonces hay, hay mucho para debatir en, ese, en esa parte eh, y no quiero desviarme mucho porque aquí el objetivo es compartir nada más lo que sucede con, con este personaje que es César Duarte y que pues va a venir a nuestro país a pagar y a rendir cuentas y, y que bueno, pero pareciera que todo está sucediendo en Estados Unidos, la detención, detención de Genaro García Luna, este, el, este señor César Duarte ahí en España con Emilio Lozoya y bueno, Pareciera que es el sheriff o que los sheriffs son otros y nosotros no estamos deteniendo a los grandes personajes y eso creo que es lo que frustra mucho a la gente porque demandamos y exigimos que haya resultados y que nuestra seguridad y que todo lo que tiene que ver con, con el bienestar de la gente, pues, estemos más tranquilos. Pero bueno, eh, entonces, pues, lo detiene y para el tiempo en que se detiene y todo eso ya hay un proceso de extradición ya este Marcelo Ebrad había dado la orden había girado la orden para que lo extraditen a México y sea enjuiciado aquí eh, entonces pareciera que todo esto se va a ir poco a poco acomodando alineando para que todos estos nefastos este ignominiosos empiecen a pagar aquí en, en México y pues bueno eh, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a, a esperar a que llegue y a ver qué es lo que tiene que decir, pero si ustedes se ponen a ver, nadie ha sacado la cabeza, la cabeza ni a decir twitters, ni a decir nada, ni Fox, ni Calderón, ni Peña, ni Luis Videgaray, ni nadie. Entonces, hay muchísimo, muchísima información que se va a estar revelando muy poco y que este... Y que, pues bueno, vamos a, a ver realmente qué es lo que va a resultar de todo esto y esperemos que, que, que todo esto dé un fruto bueno para que el presidente demuestre que sí está combatiendo el crimen, que sí está combatiendo la impunidad y que no va a dejar que estos canalles que se robaron y dañaron a nuestro país y a nuestra gente, pues se vayan impunes. Ahora, algo que les quiero compartir de esta operación Zafiro es de que cómo la manejaba... ¿Cómo la manejaba Luis Videgaray? ¿Quiénes se encargaban de hacer lo que Luis Videgaray decía? Bueno, resulta que pues Juan Collado y su hermano Tony Collado... Collado, perdón. Eh, lo que hacían es, cuando los periodistas eh, estaban hablando de algún tema, de esa operación o, lo que, o algo que tuviera que ver con que el gobierno estuviera haciendo, ellos le llamaban terrorismo, terrorismo fiscal. Y eso de terrorismo fiscal era porque si alguien no hacía caso y este... Estaban en contra del gobierno de lo que estaba haciendo y esas operaciones les mandaban al SAT. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, les inventaban deudas millonarias para presionarlos y amenazarlos y decirles, ¿sabes qué? Si, si no vas a acatar esto, si, te, si no te vas a hacer la vista gorda, pues atenta a las consecuencias. El SAT te va a caer, vas a tener una deuda millonaria y si no la pagas, vas a la cárcel porque es delito federal. Y así es como amedrentaban y amenazaban y presionaban. A estos periodistas, porque no todos son chayoteros, hay periodistas honestos, cabales, con convicción, con virtudes y principios y que trabajan realmente para informar con honestidad y con la verdad y no solamente viven del chayote. Este, hay quienes sí viven solamente del chayote y, y esos son los que nunca les van a tirar a los gobiernos anteriores o los gobiernos que han sido corruptos. Si este gobierno tiene parte suavemente que es corrupto los reporteros tienen la responsabilidad y la ética de, de decirlo mencionarlo y expresarlo y lo bueno es que ahora como el, el, la corrupción es un tema de eh, grave este, pues pueden ir a la cárcel entonces eso es algo muy bueno y un cambio que este gobierno hizo y eso se le aplaude la verdad Ahora, eh, estos amigos, Juan Collado y Tony Collado, también se asociaron con. en aquel entonces, con Minerva Hernández, que era una senadora del PAN. Y este. <coughs> perdón, y ahora que pues este César Duarte es detenido, pues. <risa> ahora sí que todo el mundo va a temblar. Este. Luis Videgare va a temblar. Peña a lo mejor también va a temblar. Todos los que estuvieron participando en esta operación en Zafiro van a temblar. Y, yo espero y esperemos la mayoría de los mexicanos que toda esta bola de nefastos paguen que vayan a la cárcel pero fíjense lo curioso también que se ha comentado se ha salido ahí en tema de polémica y de controversia de que existe un primor antes era un prian, un priamor ¿por qué? porque era el pan. ahora es primor, ¿por qué es primor? porque es primorena o sea, dicen que a la llegada de César Duarte eh, probablemente es en un acuerdo para que el ex presidente Peña Nieto no vaya a la cárcel, este, quien sí va a ir a la cárcel es Videgaray, eh, pero supuestamente todo lo que tiene que ver con, con ese robo de dinero, como fue una operación directamente este, fecundada y hecha por Luis Videgaray, van sobre él. La verdad, pues no sabemos cuál es la, la verdad, pero... Hay mucha información, hay muchos detalles de, este, de esta detención. Eh, hay una esperanza de que cuando llegue a México, pues entregue cuentas, rinda cuentas, declare y, y pues que pague por todo lo que hizo. Y quienes fueron parte de, ese, de esa operación, Zafiro, pues esperemos que también paguen. Y bueno, esa es la información que tenemos hasta ahorita. Esos son los detalles que yo les puedo compartir, los nombres, los, los tiempos que... Eh, en qué se han dado las, las cosas, eh, quiénes han participado. Y yo espero que esta sea información que a ustedes les sirva, pues, información este, ahora sí que útil. Y ustedes hagan sus críticas, ustedes hagan sus análisis y ustedes hagan sus deducciones. Y, y seamos un país bastante poderoso con, con el hecho de, de externar nuestro punto de vista, de externar nuestra voz, de, de decir nuestras críticas y pues hacer valer todo esto ¿no? toda esta información que es importante bueno yo me despido, muchísimas gracias por haberme acompañado, no dejen de seguirme, gracias por compartir gracias por sus comentarios y nos estaremos escuchando en el próximo episodio, hasta luego